1: muy buenos días a todo el mundo soy nacho serapio fundador y director de dragons y estamos en dragon magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto hoy es viernes 22 de junio de 2018 y vamos por el programa número 285
2: dentro música
1: es viernes señores, así que nos toca cine marcial y lo prometido es deuda. Hace varias semanas estuvimos haciendo un programa con Juan Chisley donde hablábamos de cómo aprendimos a filmar peleas y la verdad es que nos quedaron muchas cosas por decir. Eh, hablamos de nuestros primeros rodajes, de nuestras primeras experiencias fílmicas, pero de lo que no hablamos es de cómo hacer para rodar lo que son en sí las peleas. Así que, si los demonios del Internet no me han jugado una mala pasada, al otro lado del hilo Fónico tenemos de nuevo a Wanchis, Lee. Muy buenas,
2: ¿cómo estás, amigo Nacho Serapio? Gran saludo para ti, para toda la comunidad marcial. Efectivamente, los demonios, no, los demonios Tengu no han hecho nada malo por ahora. So far, so good. Así que nada, dale caña y espero. Tenía muchas ganas de retomar este, este tema porque bueno siempre es guay hablar de estas cosas y encima pues, esto es un tema que yo creo que necesita ser hablado y
1: sí, nos sirve nos sirve de terapia ¿verdad? efectivamente nos sirve
2: de terapia y además qué mejor manera de, aprender, de que una persona aprenda más sobre algo que divulgándolo aprendiendo o sea en otras palabras qué mejor manera de aprender que enseñar así sí, que yo sí. vamos a trucos no todos cuidado porque claro, están las marcas del autor, pero como decía el gran Pedro Conde, lo vuelvo a citar, se indica el camino, pero no hace, pero no se señala, entonces ya está, o era vez, se señala el camino, pero no se indica, bueno, el dedo levanta, baja la gloria celestial, ya sabes.
1: Sí, 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 claro, claro que sí. Al señor Pedro Conde, que si no habéis oído su entrevista, eh, echarle un par de programas atrás porque lo tuvimos el miércoles pasado en el programa, así que eh, no claro. sé si tú, como estás de rodajes y esas cosas, no sé si, si te dé tiempo a oírlo o no, pero bueno, eh, entrevista no, no, no,
2: no. Tengo un par de... Tengo deberes pendientes con Dragons, pero por supuesto que me voy a poner al día inmediatamente, porque si hay algo que ponerse al día, es Dragon. Oh, la comunidad marcial y todos los... Bueno, pues todas las últimas novedades de las que tanto es que cada día que me engancho esto avanza más deprisa que las propias redes. Sí, o sea, sí.
1: Hoy... Hoy acabamos eh, la décima entrega ya del curso de Longevidad y Salud a través del chikung del Sifu Francisco Javier Hernández. Francisco, Francisco. que cada vez nos viene mejor.
2: Sí, 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 efectivamente. A, todos, a todo el mundo, ¿no? Quiero decir, esto es una primero una terapia preventiva, eh, luego se acaba convirtiendo en una necesidad de primer orden para acabar convirtiéndose en un simple paliativo, pero ese es el camino, quiero decir tenemos que entrenar hasta el último día el entrenamiento no es, un, no es una meta es un camino y se entrena o sea hay una historia que me gusta mucho de un karateca no me acuerdo era japonés vamos mazo de viejo tenía como 90 y yo ya para los 100 estaba pobre bastante reventado y sin embargo iba a entrenar todas las mañanas yo lo había operado de cáncer una movida chunga bastante grave y el tío bueno pues tenía que ponerse un pañal todas las mañanas antes de ponerse el kimono y luego ir y, y entrenar bueno, pues uno de esos días fue y dio su clase, entrenó y a la noche pues le tocó morir. Así que bueno, eso es, yo creo que es una gran historia que representa lo que es el camino marcial. Pues entrenas, entrenas y entrenas y entrenas y luego pues se muere.
1: <risa> y, y, sin, y sin irnos más lejos y, y por supuesto sin desearle ningún mal a nuestro querido si fue Francisco Javier Hernández, eh, todos eh, los que sois seguidores del programa sabéis que que tiene una lucha ahí diaria contra el cáncer y la lucha a través de estos ejercicios de chikung y a través de, de todos sus ejercicios de artes marciales y en la entrevista que le hicimos hace ya pues un año por lo menos eh, contaba cómo le habían dado la quimio y cómo después de la quimio lo había pasado mal pero a la tarde se iba a su dojo a, a dar sus clases a sus chicos
2: si eso no es valor no sé lo
1: que es Sí, sí, pero yo además, eh, desgraciadamente, eh, eh, he vivido ese tema cerca por la mamá de, de mi chica, que, que tenía un cáncer bastante heavy, y la dejaba en la cama postrada cuando cuando le daban la quimio y esas cosas. Así que. Eh, vaya, vaya huevos, <ríe> vaya huevos que tienes, Sifu. Porque sé que además oye el programa todos los días. Sifu, vaya huevos que tienes.
2: Ya te digo, o sea, sí, o sea, es, es la batalla contra, contra lo peor de uno mismo, pero pero han llevado al estado ya material, o sea, y, 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 y con victoria, victoria en el momento en el que no, no te rompe la vida, victoria en el momento en el que te, no te impide seguir haciendo lo que te gusta y victoria en el momento en el que vences a la enfermedad, por supuesto. Enhorabuena, Sifu. Eh, enhorabuena.
1: Además, eh, también también nos toca bastante cerca, porque un miembro de, de la comunidad eh, me comentó eh, que había tenido... Que, que estaba pasando por ese mismo trance, y lo estaba pasando muy mal y tal, y, y, eh, y bueno, pues hombre, es, es normal que, que se pase mal, y evidentemente le puse en contacto con el Sifu, y el Sifu estuvo charlando con él, y... Bueno, yo creo, que, creo que estaba un poquito más animado Así que si me estás oyendo, que también sé que eres oyente eh, Te mantenemos ahí en el anonimato Pues eh, espero que, que me mandes noticias y que me digas que estás animada a tope Y que no dejas que esa mierda te, te supere y te venza, ¿vale? Y nosotros mientras vamos a continuar Vamos a arrancar, eh, ya sabéis eh, En esta semana he estado haciendo un llamamiento A todos aquellos que, que sois maestros o instructores de algún estilo o sistema y, y no bueno, hace falta que seáis grandes maestros simplemente que, que tengáis unos conocimientos mínimos y que os apetezca compartirlos con la gente de la comunidad Dragon, pues ya sabéis que os podéis poner en contacto conmigo en dragon.es barra contactar y hablamos y bueno, pues a lo mejor hacemos un reportajito de vuestro estilo o hacemos un cursito para la comunidad de Dragon para que la gente aprenda pues un poco la lo, lo más la esencia de, de vuestro sistema no algo, algo que les pueda servir en, en su día a día en un curso de, de introducción ya sabéis que en la comunidad dragon eh, pues eh, sacamos más o menos cada pues cada 10 semanas sacamos 5 cursos no eh, y, y bueno pues eh, hoy termina este la semana que viene empieza uno nuevo y dentro de dos semanas empezará otro nuevo que por cierto eh, hemos estado haciendo esta prueba eh, chicos de la comunidad hemos estado haciendo esta prueba de sacar un curso cada dos semanas en lugar de sacar cinco cursos durante diez semanas eh, yo creo que ya hay ya hay un buen tiempo para, para ver si os gusta este sistema os gusta el otro o, o, o os da igual a ver así que quedo a vuestra entera disposición para que me contéis vale y ya sin más un pequeño corte musical y arrancamos con nuestra movida peliculera después de, de esta de este pequeño espacio musical estamos de nuevo con Juanchi y, y su comida
2: <risa> para estas patatas fritas para <risa>
1: para, los que lo, para los que lo estáis oyendo eh, sí, sí, sí. bueno dónde nos quedamos el otro día de, en, en el tema yo creo que nos pusimos a contar batallitas y al final nos alejamos un poco de la esencia del programa, que era cómo eh, filmamos nosotros nuestras peleas. Bueno, la verdad, el, el anterior era más o menos cómo aprendimos a hacerlas, estuvimos hablando de ello, sí. y ahora el tema es eh, lo que yo quería que habláramos hoy, que es lo que más les puede ser de utilidad a, a los chicos que, que les gusta el cine marcial, es cómo te planteas tú eh, una coreografía a la hora de, de hacerla, ya sea ya sea... ¿Encargada eh, por un director o, o desarrollada por ti para tus propios trabajos?
2: Sí, sí, efectivamente. A ver, el asunto es que, claro, a la hora de ponerse a rodar acción, las normas de la realización común se alteran. A ver, no de forma brutal, pero efectivamente hace falta tener una serie de habilidades adicionales para rodar acción. Es así, quiero decir, no... Eh, lo dice Tarantino, si sabes rodar acción, eh, entonces eres el mejor porque puedes rodar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que que yo creo que hay que tener en cuenta es el tiempo. El, lo que lleva con, yo no creo que rodar acción sea muy caro si lo sabes hacer. Efectivamente, y el tiempo es dinero, lleva, eh, el tiempo se dilata. Pero depende también, porque el tiempo se dilata también el tiempo que se emplea en los ensayos. Yo estoy muy a favor. Eh, Tú lo sabrás y por tus propios trabajos también, que los ensayos metódicos y cuanto más. Claro, hay que llegar allí ya sabiéndolo todo. ¿Sabes? O sea, es que tiene que ser ya. El trabajo se hace antes. Se diseña la coreografía, se repite, se graba de manera eh, casera, incluso con el móvil, se edita, incluso con el móvil. Vas viendo cosas. Yo estoy a favor de llevar todo el trabajo, los deberes bien hechos, es como decía Menagar. ¿Sabes? A partir de ahí, claro, ya entramos en un terreno en el que, que es el más divertido para mí, por supuesto, es en, en el terreno en el que la creatividad hace su trabajo, porque claro, tienes que diseñar tus coreografías, que son los golpes que tú elijas para las circunstancias que necesites con los personajes que sean, porque no peleas quiero decir, no peleas igual, siendo pues un luchador noble que un mal nacido y un malo y un, ¿sabes? un cínico, entonces yo creo mucho en eso me gusta mucho que, que la pelea trans, también transmita valores o efectos de, de los personajes no se vuelven planas, lo típico no eh, empiezan a aparecer un videoclip si, si el golpe no te duele a ti ¿sabes? yo si yo tenía este dogma siempre lo he tenido y para, para medir que una coreografía ha funcionado eh. Tienes que, en el, en el momento de la proyección, tienes que notar que el espectador hace, ¿sabes? Que en algún momento que, que como que le duele a él también, ¿vale? Esa sería la primera señal. Ya la segunda es que si al salir de, de la sala de proyección ves a un par de a, un, a personas haciendo técnicas marciales a lo friki, entonces eso ya es la clave del triunfo asegurado. Yo consigo dar las <risa> manos los dos conmigo y, y para mí ha sido señal de que la coreografía funciona, siempre de, me, me lo parece así. Pero eh, bueno, esa es mi, mi manera de hacer las cosas. Eh, tú, en tu experiencia personal, también lo habrás ensayado mucho bueno, con, con Bauta y, y demás. ¿no?
1: Sí, sí, pero eh, por ejemplo, mira, yo, yo he tenido el caso, en el caso de Bauta, yo sabía que quería hacer una serie de peleas, quería, quería un personaje que luchara contra cuatro luchadores, ca cada uno es. con sus diferentes claro. características y claro. en diferentes localizaciones. Uh -huh. Y en base a ello construí una historia. O sea, que hice, hice algo a medida.
2: ¿Hiciste, hiciste, eh... hiciste un Jackie Chan. Jackie Chan hace lo mismo. El tío coge sus sí, notas y sí. dice, a ver, aquí un balón volador, un precipicio, una pista de hielo y nada, pues voy a construir una historia alrededor. Me parece bien. A ver, no, quizás no sea la manera de, de, de escribir guiones de Oscars, pero what the fuck, ¿sabes? <ríe> sí,
1: luego, luego, sin embargo, cuando comencé con el, con el trabajo del proyecto de Juan Hombre, Ahí era totalmente diferente. Yo no había escrito claro. la historia, esa persona existe, existía y existe, y esa persona peleaba de una manera muy concreta. Claro, eh, claro. Eh, yo, sí, yo haciendo de Juan Hombre eh, no podía ponerme a hacer tricking, porque en, en aquella época el tricking no existía y Juan no peleaba así. Eh, era, claro. era mucho más contundente, hacía un ninjisu muy, muy efectivo, muy de calle muy pues muy muy al estilo de las técnicas que hace por ejemplo Ico Wise en, en Redada Asesina Ajá, sí. y demás yo cuando vi yo cuando vi aquello eh, me, me sentí muy identificado no y cuando vi el, el mito de Born pues también lo vi muy, muy en la línea no de, de lo contundente que era pero por ejemplo si sí. no era el rollo de Bauta en el rollo de Bauta era un superhéroe y dentro de que el tipo aprendía artes marciales, aprendía MMA, pues podías jugar a, a otra serie de cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, claro. que, la, que la pelea avanzara. Es más, claro. incluso en el, en el proyecto de Juan Hombre hizo una cosa muy, muy divertida, que fue coger una exhibición que había hecho él, eh, Estando Bien, y en la que luchaba contra cinco o seis tipos y la adapté al set cinematográfico y a, y a las circunstancias no eh, por, por aquello de que la gente viera eh, cómo funcionaba él en cuando estaba bien y cómo y cómo lo estaba haciendo yo eh, asemejándose asemejándose a él a, a mí yo he sido súper fan siempre de los de los making of y, y esto era, y esto era claro y esto era making of puro y duro, ¿no? Era el, eh, lo que hay detrás de las cámaras, que la gente viera que, que yo estaba peleando así porque mi personaje peleaba así.
2: Sí, sí, déjame subrayar eso de los making ofs que has dicho. Porque hay que recordarles a todos los interesados en aprender y evolucionar en este arte de la coreografía cinefila, que es que, o sea, las biblias son los making of. Es donde más se aprende, porque lo ves en directo, en diferentes circunstancias, con diferentes son tutoriales. Eh, lamentablemente, las coreografías eh, suelen aparta, suelen significar un pequeño porcentaje de lo que es el making of. Aunque a no ser que sea una película de artes marciales, claro, pero vamos, eh, vamos, todo el mundo debería verlos. Yo he visto los he visto infinidad de infinidad de ellos y he sacado de cada uno bastantes ideas, ¿sabes?
1: Sí, sí. Yo tenía, yo yo compraba yo compraba los los DVDs eh, para para ver los Mickey, No, los, los que tenían sus sus tomas falsas, sus versiones extendidas y todas sus cosas.
2: Sí.
1: Y, y vamos era la era
2: de YouTube, claro. Sí,
1: claro, antes, antes de, de YouTube.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo, yo la, la la el vídeo de Jackie Chan, creo que lo tenía en VHS, que fue otra de las Biblias, y yo supongo que ahora estará en YouTube, me imagino. Eh, es otra de las Biblias de, de las coreografías que todo el mundo debería ver. Ya lo mencionamos en el programa anterior. Yo lo, y, y eso y Red Trousers, Pantalones Rojos, que la película documental de Robin Show, que enseña un poco menos, porque se centra más en el drama físico y emocional de los pantalones rojos, pero bueno, también es eh, un gran aprendizaje, ¿sabes?
1: Pues sí. Y, y actualmente, eh, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo para, para preparar las, las cordos? ¿Cómo haces? Eh. Oh yo por ejemplo eh, cuando hago Porque
2: una coreo yo, la es peculiar,
1: ¿sí? sí yo cuando hago una coreo eh, cojo y, y pues eso me leo la historia me leo lo que pide el director eh, sí. y luego le, le hago propuestas y, claro. y luego eh, grabo las eh, la, la propuesta en general y luego grabo cómo yo haría los tiros de cámara o sea, hago claro, el, hago el enfoque completo.
2: Claro, claro. Sí, está perfecto, porque en Estados Unidos existe el concepto de director de unidad B. Aquí no se entiende, yo creo, muy bien todavía lo que es. Por ejemplo, si ves la película Torrente, Misión de Marbella, ¿vale? Eh, tiene buenas escenas de acción. Bueno, podemos pensar, a ver, Santiago Segura es eh, buen director, eh, o al menos no es malo, ¿vale? Quiero decir que tiene una calidad técnica, pero cuando entran en esas escenas no dirigió Santiago Segura. No, dirigió Juan Mabajo Ulloa, que es el que sacó Erbach. Es un director que, bueno, eh, ha sido un poco irregular en el panorama español, pero, de cine español, pero aquí eh, en duda que Juan Mabajo Ulloa es un genio de, de dirigir acción. Él sabe dirigir acción. Otros deberes para pa los interesados, ver Erbach y los extras. Que vaya truco sí. se marca. Sí, 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 sí. El asunto es ese, que el director de la unidad B hace exactamente lo que tú dices. El, en realidad propone los planos, pero ya ni se lo plantea, ya es el director, yo creo que en el día de la coreografía ya ni va, ¿sabes? Está ocupado porque hay mucho que hacer y a lo mejor está dirigiendo en otro set, ¿sabes? Y ahí está únicamente el director de la unidad B, que suele ser el coordinador de especialistas, que ya ha llegado a un punto en el que él pues sabe poner los ángulos perfectamente y ya ni siquiera le hacen preguntas, le dicen, bueno, pues graba eso y tal, el tío lo graba y sabe lo que tiene que hacer, mejor que el propio director, luego pues el, se de los planos y pone director tal pero luego si se miran los créditos director de la unidad B es pues eso el director de, de acción en general eh, en ese sentido pues eso eh, es lo que lo que haces tú es lo correcto yo lo hago exactamente bueno no exactamente pero básicamente igual la primera fase es la más divertida que es cuando diseñas las coreografías después por supuesto de, de haber leído la, la historia pero bueno yo con las coreografías que más disfruto diseñando son las historias que he escrito yo mismo claro entonces, nada, esa es la fase más divertida. Te pones unos cascos, te, te aseguras de que nadie vaya a entrar en la habitación en la que estás y te pones a hacer los movimientos al aire, como si fueras un flipado, que es exactamente lo que es. Y, ¡ah, guau, guau! y empiezas a lanzar, <risas> visualizas, y salen las cosas, van saliendo. Y haces por un lado, las haces por el otro, dices la frase, y ya cuando te has pasado, ya pierdes el aliento y te has pasado un buen rato haciendo el monger, pues eso ya entonces ha llegado el momento de... de, de, de destilar de toda esa información eh, y pasarla a datos y ver si es factible, con cómo, cómo sería, también se piensan en qué actores harían según qué cosas, porque claro, no puedes poner a, a una persona de, de, de 120 kilos a pues eso a hacer fifth flags uno detrás de otro, ¿sabes? a no ser que sea Samo por supuesto, entonces sí pero bueno, y luego ya eh, pues con los stories eh, yo soy muy fan de los stories, me consta que tú también, hoy en día se pueden hacer video stories, incluso extraer los planos fijos del propio video story y se convertirían en el propio story eh, pruebas de ángulos, pruebas de cámara eh, y por supuesto que todo el mundo se sepa la coreografía y cuando digo todo el mundo me refiero también a los operadores de cámara, ya, porque tienen que saber moverse al compás de toda, la, de toda la coreografía de movimientos así que ese, ese, ese es un poco el, el planigrama básico de cómo se lleva a cabo una, una coreografía a, al cine o a la televisión o a lo que surja, a los medios audiovisuales
1: Sí, sí pues yo lo, yo lo hago más o menos más o menos igual yo mm -hmm. le, le pongo, le pongo le mucho énfasis al, al tema de la interpretación eh, claro sobre todo a la hora de, de llegar al set de rodaje porque claro. eh, rodar una secuencia de acción es eh, vamos, rodar cine en general es muy dentro de que nos mola es muy coñazo vale o sea es más a ver entendámonos bien es más coñazo estar picando piedra en la carretera vale es más, sí, sí, sí. Es más coñazo posiblemente estar plantando melones en el campo o estar haciendo la aceituna vale sí, sí. O o estar pasando no un puesto. informe interminable sí, claro claro <risa> no. eh, o sea hay trabajos muy coñazos o sea, a mí me, me encanta lo que hace, lo que hacemos cuando, cuando nos dejan hacerlo sí
2: eh, sí, pero, sí sí
1: pero pero eh, es importante eh, llevar los deberes hechos igual que un actor debe de saberse su texto eh, una coreografía tiene que estar muy muy hecha para que el director nada más que se tenga que preocupar de la iluminación del plano, de coger este plano y de coger este otro plano, no te puede estar diciendo cómo te tienes que, que colocar o, o qué tienes que hacer en la coreografía al contrario eh, un, una producción de cine funciona como si fuera un ejército Eso es. y nuestra labor eh, consiste en facilitar la vida uh -huh. sí sí eh, facilitarle la vida al director entonces claro eh, hay que llevar, hay que llevar hecho, hecha la coreografía, hay que llevar hecho el acting de los personajes y hay que llevarlo todo para que cuando el director lo vea te pueda decir esto sí, esto no, lo más arriba, haz lo más intenso, lo más abajo, lo más contenido, o vamos a cambiar esto por aquí, o esto hazlo girando por aquí, en lugar de girando por allí, porque si no no te lo cojo en plano, ¿no? Y claro, eh, y, claro sí. ahí. Hay dos hay dos vertientes la vertiente en la que en la que el director ya ha visto un previo de vídeo en el que en el que tú ya le has dado un premontaje y hay otro en el que no lo ha visto y, eh, y, y él va, va a rodar eh, como como le dé la gana es un poco la diferencia entre cine y televisión no
2: exacto que sí. Además es que en televisión todo va mucho más va mucho más deprisa y es que claro tampoco es factible muchas veces pues pues por lo vamos por lo menos ni es mi experiencia y lo que me has contado tú las coreografías se pueden ensayar con el actor eh, y con los y con el equipo de cámara a lo mejor unas horas antes de de, de rodarlo simplemente o, o solo con un día de, de previo habiendo o, ¿sabes? Y es muy complicado. Hay que resolver, hay que darle todas las alternativas posibles al director, hay que tener en cuenta todos los factores para que cuando él esté preguntando, tú ya estés respondiendo al momento. sobre Exactamente. O sea, es un trabajo muy, muy como de vaselina, ¿no? Es Mira, un sí. mal haciendo,
1: pero... haciendo un poco de, de spoiler de, de lo que hemos estado rodando estas semanas...
2: Mm. Sí, sí. Ya,
1: que, ya que no nos han puesto secreto de confidencialidad en el, no, no, en el contrato, ¿no?
2: Aprovechar, sí, sí, sí.
1: Pues, pues vamos, a, vamos a aprovechar y, y contamos un poquito la, la experiencia, ¿no? Hemos estado rodando una TV movie que se llama Lope Enamorado y que nos cuenta las andanzas de, de Lope de Vega como si fuera un poco un Casanova, ¿no? Por lo que Por lo que entendimos nosotros.
2: Sí, claro, el guión, evidentemente, a, la, a los encargados de la coreografía no se los suelen darle, dan separatas, que son simplemente las partes en las que ellos están involucrados. Pero bueno, sí, se titula Lope Enamorado. Sospechamos que. Va, que es que sale López es, eso lo sabemos y lo de lo que va a estar enamorado es probable lo cual pues, sí. en fin, eh, plantea un conflicto básico porque López Vega era sacerdote al final o sea que eh, ese tipo de cosas supongo que bueno el conflicto dramático es la esencia de la historia y del guión. así que claro. guay esperamos que esté muy guay esperamos que esté muy sí. guay y sí ahí estuvimos, nos, de, nos,
1: de nos hicieron preparar una coreografía de espadas una pelea de espadas y, y el protagonista entre ellos pues evidentemente era era Lope pero claro eh, a nosotros nos han dicho que Lope es un fraile o es un cura no sí entonces, sí claro hay que preparar una coreografía de, de bandidos de asaltantes con espadas a un monje con el cual no nos han dejado ensayar sí, eh,
2: porque por circunstancias, no fue una, un por circunstancias de, de
1: la producción eh, no pudimos ensayar con él entonces claro nosotros tenemos que llevar una coreografía como Comodín, uh -huh. una coreografía sí, sí, sí. Que, es, que, que pueda convertir a, a Lope en un crack de las artes marciales medievales o en uh -huh. un torpe monje que se defiende con un palo como puede, ¿no?
2: Sí, sí, y... sí. Y, y además improvisar mucho, ¿no? Porque, bueno, quiero decir, eh, Lope sí podía tener... No podía evidentemente, ser un luchador de primera línea, porque entonces qué clase de historia estamos contando, ¿sabes? Entonces sería... López-Warrior, otro rollo, planteable por otro lado pero pero claro eh, también era verdad que Lope tenía un pasado en la milicia entonces bueno eso justificaba que fuera capaz al menos de hacer ciertos Claro, movimientos para pero eso
1: ahí, ahí nosotros cometimos también el error ah. de no habernos informado acerca de la vida e de López
2: efectivamente porque... tú me, yo te creí cuando tú me dijiste que había escrito El Quijote y yo dije bueno pues entonces habrá una cosa con lanzas <ríe> y escribió El Quijote ¿tú ¿entiendes o sea no a ver de me vas, que a, me me vas a dejar
1: como un inculto, eso fue una broma, eso fue el, el...
2: no, no. Eh, o sea, oyentes chicos, no, 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 fue sí, así. Sí. Eso fue,
1: fue, <risa> fue, imaginando, aprovechando que Lope, aprovechando que Lope de Vega estaba allí como actor, le cogimos sí. y como pueblerinos, le dijimos, oh, qué gran, qué grande eres, qué gran ilustre eres. Nos encantó eh, eh, el bote, a ver si escribes la segunda parte. <risa>
2: Sí, efectivamente, es una broma, es un buen recurso para guión, ¿sabes? O y sí, cuando vas pues a un rubio y dices, hola, oh, ¿qué tal? Me encantaste en solo en casa. No tiene por qué ser Maculi Culkin, ¿verdad? Pero sí, cualquier niño rubio, cabrón. Así bueno, pues que eso, nada, pues no nos ahí,
1: ahí nosotros no llevamos la, la coreo guay, eh, la llevamos súper preparada, llevábamos texto incluso dentro de la coreo, eh, construimos personajes para el texto que teníamos que decir. Y nos fueron poniendo eh, actores, nos fueron poniendo especialistas, nos fueron quitando actores, nos fueron quitando especialistas, y bueno, pues había que, que resolver la situación. Lo bueno era que la coreografía estaba perfectamente indicada, perfectamente marcada, y el día del rodaje, nada más que tuvimos que adaptarla a las necesidades de la localización, y, y los cámaras eh, grabaron pues como se suelen grabar las, las coreos de, de series de televisión, que es a lo que, por lo que estoy contando la historia para luego poder comparar, por ejemplo, con la de los futbolísimos que rodamos el año pasado, no que era cine, claro. cine, cine. Eh, con las de Águila Roja. Se, eh, sí, ¿tú que
2: tú ahí. Eh,
1: el, el sistema de Águila Roja era eran básicamente el mismo que, que este. Nosotros preparamos sí. la coreografía y allí, pues, para televisión tienen varias cámaras, graban con multicámara. Entonces, eh, lo, lo que se suele hacer es repetir la coreografía varias veces, una primera... Uh -huh. Eh, que se graba un plano general de todo eh, que normalmente se suelen grabar un par de planos generales eh, desde distintos ángulos para, para coger todo y luego eh, digamos que nos vamos acercando a la pelea una vez que ya tenemos los planos generales todo de seguido toda la coreografía de seguido volvemos a repetir la pelea con la escena entera con pelea, con diálogo, con todo un poquito más cerca ¿no? en planos medios y con las cámaras eh, hay una que está cogiendo un poquito más general hay una que está cogiendo el plano y hay otra que está cogiendo el contraplano es decir, una que está enfocando a un protagonista y otra que está enfocando al antagonista y luego seguimos, un, seguimos acercándonos un poquito más a primeros planos y, y ya en los primeros planos ya no se suele hacer toda la coreografía entera porque no entra, no entra la coreografía entera ya, ya te, se saldría demasiado y ya los primeros claro. planos, se ya, 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 se cogen primeros planos y planos detalle, ¿no? Que es eh, coger la frase de uno, o la mirada de uno, o la mirada del otro, y los planos detalles, pues el choque de espadas, cuando a uno le dan una patada en la tripa, y ese tipo de, de detallitos, ¿no? Que eh, por ahí, ahí eso se, eso se hacía también en Águila Roja, que pues eso, eh, grabábamos con los especialistas eh, y con los dobles de Águila Roja todo, toda la primera fase, y la última fase. Eh, la, la, ya la hacía el protagonista ¿no? para que en los primeros planos se le vieran sus ojos y se viera su expresión y, y se vieran que era él, cuando los generales normalmente no era cierto, es que a medida que pasaron los años, el actor fue aprendiendo y cada vez quería hacer él más sus escenas y, y bueno, pues eh, empezó a grabar también él las primeras fases también, no obstante, se grababan también con especialistas para, para curarse en salud en sí,
2: salud uh -huh. Sí, sí, así es, así es. Y claro, eso, ta y también está el universo que haya que doblarles o no haya que doblarles. Claro, claro, o sea, si hay un actor de, de todos los que participan en la coreografía, bueno, pues esto en el caso de Don Bach o con, eh, de Riley, el poco igual este, ¿no? Eh, claro, los propios actores hacen, son los que saben hacer las coreografías, pero normalmente en una historia, incluso dentro de una historia de artes marciales, y de repente hay algún actor que no está formado y hay un movimiento que, por lógica, su, hace su personaje y él no puede hacer, hay que meterlo en el medio eh, y eso incluso sabiendo artes marciales eso se ve en el documental de Jackie Chan cuando rodó Juan y la pelea que en el ático aquel con eh, un pateador increíble un holandés Ron Smurrenberg se llamaba se llama que es un tío que sigue funcional y bueno vive en Asia y todo muchas felicitar y, y y, y, y hubo un momento en el que la, el timing de patadas, pese o a que el tío tenía la pierna, vamos, es que era mejor, tenía mejor pierna que Van Damme, quiero decir, es que era impresionante. Y hoy lo es. Y, 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 pues nada, Jackie Chan, como no, la cosa no acababa saliendo bien, eh, tuvo que poner a Brad Allen, que es uno de sus stunts de toda la vida, eh, bastante más bajito, por cierto, que, que el propio Smoorenberg, y, y hacer saltar en mitad de plano, de hecho, así, en el mismo plano, en el momento en el que la cámara lo pierde y en ese momento el otro se va para atrás y entra el, el, entra Brad y él, él hace la coreografía con, con Jackie. que Irónicamente Brad tiene una técnica de pierna excelente, no tan buena como la de Smurrenberg, pero en este caso funcionaba mejor porque sabía mejor guardar los tempos de patada, defensa, patada, patada, defensa, reacción, que el golpe incida,
1: estas cosas. Sí, sí. Está, está claro que... Bueno, yo lo, yo aquello lo vi y, y estuvo espectacular. Nosotros, de hecho, incluso en, en este último rodaje, pues teníamos preparado doble para, para Lope, pero afortunadamente eh, habíamos sí, una pues, coreografía bastante, bastante sencilla que para que la pudiera hacer él hasta sí. tal punto que incluso él nos hizo proposiciones de movimientos eh, para, para sí. poder lucir un poco más porque, claro, al final él tiene trayectoria en en la serie de Hispania, y él ha hecho Esgrima muchos años y tal. Y...
2: y él tiene formación en Esgrima, y eso nos ayudó muchísimo. De hecho, eso fue, ¿no? Quiero decir, hubo sí. un momento que se barajó de si se le ponía un doble, pero me consta que él dijo, pero estamos locos, o que no, no, estoy preparado perfectamente para hacer esto. Y efectivamente, lo estaba. Y sus sugerencias, eh, y en realidad, los programas que pudieron derivarse no, no tenían nada que ver con lo con ni con los actores ni con el equipo técnico. El director, además, era también un tío encantador, formado. Irónicamente, bueno, eh, pues eso, feliz casualidad. Eh, comenzó en el audiovisual también como especialista y el tío sabía exactamente cómo comportarse con los especialistas que no todos los directores saben yo presumo de tener suerte y que la mayoría de ellos sí han tal, pero es verdad que hay algunos que no, no saben lo que les estás diciendo y no tienen interés en saberlo, pero tienen que hablar una escena de acción. Eso es un problema. Es una frase también del gran especialista, bueno, ya el jefe de especialistas Ignacio Carreño, que dice, no, es que, claro, si esto sale mal, por, y no es culpa mía, pero luego, claro, el, el marrón como yo, en el sentido de que van a decir, oh, qué malas las, las, las coreografías o el movimiento, lo que sea, entonces en ese sentido sí que hay que tener cuidado, pues, de tener suerte que el director sea pues, entendido del tema y nosotros la tuvimos el sí. problema yo creo que básicamente, era el suelo, que era bastante inestable te, re te, te recuerdo, así como en pendiente y todo pedregoso ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta, la localización es esencial también forma parte de la coreografía, la localización hay maestros, que chan de utilizar la localización en favor de la coreografía e utilizar todos sus elementos incluso la configuración de la propia estancia eh, paredes falsas eh, para, ya no solo para los movimientos de, de, de lucha sino también para los planos entonces en ese sentido ver la localización es otro de las de la, yo creo de las, de las claves no porque llegas allí y tienes una coreografía en la que cada dos por tres hay un luchador de rodillas y luego resulta que allí es todo pedregoso y, y esos tres pues no va a poder ser
1: y luego el tema del vestuario también, súper, súper importante. El tema del vestuario y, y las armas Exacto. que se van a utilizar, y si hay que ensayar con ellas y demás. Eh, pero vamos, básicamente, eh, lo principal, si vais a montar vuestra, vuestra pequeña coreo eh, y no vais a hacer storyboard, pues la manera de rodarlo al estilo de las series de televisión sería prepararos vuestra coreo grabar un par de planos generales y luego grabar eh, planitos más cerrados desde o sea grabar toda la coreo otra vez desde varios ángulos planitos cerrados y desde otros ángulos planitos cerrados o incluso mm, se puede montar también una coreografía eh, con el steadicam no con la cámara moviéndose entre medias de la pelea lo cual eh, requiere un poquito más de ensayo por parte del cámara no pero ya lo, ya os digo, para, para que empecéis a probar, a hacer vuestros enredos, ¿no? eh, que lo tenemos, por cierto, en el curso de, de lucha escénica de, de Dragon, en la lección número 9, eh, me parece que, que explicaba cómo, cómo grabar así la coreo con una sola cámara, y en la sí. lección número 10, que aún me queda de montarla, eh, explico cómo, cómo montarla por, por planos, por cortes de plano y, y demás. Y esa, era, esa es la experiencia en televisión y la experiencia en cine, eh, cuenta, cuenta un poquito, Juanchis, cómo, cómo es, cuál es la diferencia, la, cuáles son las diferencias fundamentales de, de rodar acción para cine.
2: O sea, en rodar acción para cine es lo que verdaderamente mola, está guay, ¿sabes? Bueno, hacerlo para publicidad también es guay porque suelen tener un gran presupuesto para un tiempo corto, pero ahí también van con prisa. En el cine dan un poquito más de tiempo. En algunos casos puedes llegar a tener hasta meses, como nos ocurrió con el que cuando fue Easy dc 2, que, que tuvimos a Pilar Rubio tres meses y pico. No, tres meses. Bueno, ah, Pero bueno, ahí también tenía que muscularse. Sí.
1: A, tuvimos a, a Pilar mí. Rubio tres meses, chicos, y la estáis oyendo es, bien.
2: Sí. Sí sí, 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 sí. sí, Así fue. Y bueno, ella también se comprometió muchísimo, le metió mucha ganas, eso también es esencial, la, la la completa entrega física y mental de uy física que va a sonar joder va a sonar mal todo a partir de sí, ahora Me sí, no claro nos hubiera encantado tiempo?
1: que sonara mal pero de... pero no no sonó mal chicos sí, no
2: no 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 no, es, 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 es. no era, era era previsible al mismo tiempo pero después de todo pues sí eh, si tienes tiempo entonces sí puedes probar eh, puedes probar más variantes eh, claro, ver a ver qué, qué habilidades ha estado, tú también tienes que jugar con el personaje, el actor que va a hacer ese personaje es un artista marcial, un actor, para saber cuáles son sus highlights, todos tienen sus patadas especiales, los movimientos que se le dan mejor que otros, una pierna mejor que otra, Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, entonces bueno eh, tú diseñas una coreografía para el personaje, en el que explotas lo mejor de cada personaje es como si de repente salga una pelitonilla o el Hugo este nombre se me resiste uko iguais y, eh, y se Ico, todos todos. Ico, y, y y nada y, y luego lo pone a tonilla ya solo haciendo llaves sabes a que le den y, y pones al al y dices, qué es esto no ha dado un rodillazo no ha pegado un salto no ha hecho ninguna acrobacia loca esto qué es? ¿Sabes? o por el caso contrario cuando Steven Seagal y, salió en Glimmerman era la época de moda del cable y se marcó un movimiento imposible. Y dices, oh yeah, Seagal.
1: <risa>
2: no, no puede ser. ¿sabes? No, 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 Seagal no puede hacer movimientos de matriz. Eso es demasiado grotesco, ¿verdad? El rompe brazos y no se, no se le suelta ni la coleta. Pero claro, entonces cada uno tiene su, su propio. Entonces en cine así es lo mejor. Yo es lo que creo. Y creo que tú también, bueno, tenemos hablado. Pero. Sí. Pero bueno, claro, entonces también eso, tienes más eh, trabajo, tienes que ir, es un proceso más de enviar vídeos al director, eh, comentar, afinar, desafinar, es, es, es donde realmente sale la coreografía más pura. Normalmente incluso en cine también te dan poco tiempo lo de Easy, si fue, porque luego no volvió a pasar. Eh, con los futbolísimos nos dieron cuatro días, me parece, bueno, estuvo bien, porque el actor también estaba en forma y y, lo, y sacó los movimientos bien pero <ríe> esa es la principal diferencia para, para mí que en cine te dan más tiempo y más dinero
1: <ríe> y en cine y, y muy importante en cine tú les les has podido has podido hacer storyboard has podido hacer propuesta de grabación de, de los planos y has presentado una coreografía mucho más hecha que pues ya hecha a nivel cinematográfico para para que ya el director eh, haga lo que, lo que le dé la gana eh, a la hora de grabar, pero, pero tú ya le has propuesto cómo lo grabarías tú. Con lo cual, claro. eh, eh, pues tú favoreces por tu experiencia, favoreces que se vean mejor las técnicas y demás.
2: Claro, claro. además tú como coreógrafo que aspiras a director de acción, eh, lo que quieres es mostrar que tú lo haces muy fácil y muy rápido, todo lo rápido que sea posible, todo lo fácil que sea posible y lo más espectacular que sea posible. Yo creo que esa tiene que ser la vía. Quiero decir, evidentemente el tiempo es dinero, y sobre todo en cine, que un día cuesta pasta porque son mil de alquileres, son un bollón de sueldos, son caros, pero, pero, pero que es factible, ¿sabes? Hoy en día en España hacer perfectamente una película de acción de primer nivel Uh, es cuestión de tiempo, es una cuenta atrás, estoy mentalizado. <risa> sí, sí. Eh, pero bueno, que, 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 claro que hasta ahora las coreografías también, es verdad que el cine evolucionó mucho también con respecto a las coreografías. Bueno, evolucionó en todos los lados, pero no hay más que recordar la coreografía de Star Trek del Capitán Kirk con el bicho raro ese disfrazado, una especie de mini Godzilla, la habrás visto, ¿no? Ya sabes la que te hablo, ¿no? Sí, eh, que bueno. es, que es, es, es una pelea épica, o se hasta la hasta la médula pero cutre el, el, hasta el, el monstruo dinosaurio le da una patada el quien se la coge y lo tira hacia el suelo y levanta una piedra bueno es penoso y bueno era Star Trek quiero decir que no era una cutrada en España tenemos el ejemplo que tenemos hablado de bueno con el título confrontación inminente no eh, contacto sádico joder ayúdame cómo era la de la de la, la de Mariano Zores que son unos 80
1: Ay, no Nacho no recuerdo no
2: Ahora vamos de la historia, sí. coño, la que sale José Manuel e. G. de Jesús Puente y que oh, es una especie de... Un
1: implacable, sí, 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 es sí.
2: Implacable, sí. coño, y se llama. Sí, ahí fue bueno, un, un ejemplo, un, un intento aplaudible, muy aplaudible, de intentar hacer una película de acción en España. quien mejor que Mariano Sores para intentarlo? Que llevaba encima no sé cuantísimas películas. Pero claro, no había cultura. Entonces... Ah, claro, era un poco casposo, pero también eran, las, eh, también eran los años. Hoy el cine ha evolucionado mucho, el cine de acción. Todos sabemos a, gracias a qué referencias. Pues si llegó a ser Van Damme, Seagal, Chuck Norris en los 80, 90, Dolph Landgren, eh, llegó luego el 2000, ese pequeño vacío, apagón que hubo que, que solventó finalmente Tony Ya y esta nueva generación, eh, los golpes se ven mucho más reales. Todo evoluciona, todo evoluciona. Y esto también. Y las tendencias se crean. Ya, bueno, pues mira, se superó el efecto Matrix de los movimientos terriblemente imposibles. Se volvió a apostar un poco más por, por la pelea cruda y creíble. Vino Scott Atkins y fusionó un poco el estilo Van Damme con las acrobacias de Tony. Ya, en fin, las cosas eh, evolucionan. Y, 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 y como decía Jackie Chan al final del vídeo aquel famoso, dice, estoy deseando ver. Tú, esta es mi manera de hacer las cosas y estoy deseando ver cuál es la tuya Te lo repito desde entonces continuamente
1: me dijiste, tengo que estar preparado para cuando ya Kichan me mire ¿no?
2: que Chan vea mi coreografía y diga, oh yeah, pero eso también me ha forzado a buscarme un estilo de hacer las cosas quiero decir, tú también con las coreografías expresas tu modo de hacer las cosas tu, modo, tu personalidad esto lo han hecho todos siempre, cada uno escoge un estilo, pues si bandan era el Floritura, si Gal era el Contundente, eh, siempre ha sido así. Entonces, Bueno, yo también tengo mi estilo de hacer las cosas, de hecho por eso también fue súper intenso, porque cuando nos llamaron para hacer los futbolísimos, eran peleas para niños. Entonces claro, yo, yo que estoy acostumbrado, claro, lo que no me gusta es, 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 es el salvajismo exagerado, al límite de lo real ya casi claro, aquí teníamos que hacer que acabamos haciendo una luxación de oreja, una cosa así en fin, o sea
1: Siempre con tu detalle ahí no o sea, no puedes hacer una luxación de muñeca no tiene que tener el
2: el y tal, sabes, el punto infantil pero yo creo que un estilo se puede adaptar a todos los contextos, pues claro, si es una película para jóvenes, no puedes meter un rodillazo que le hunda la nariz claro, que rías pero nada, no se puede entonces, bueno, pues te adaptas y tienes que hacer peleas que no duelan tanto, que sean divertidas, eh, pues eso, más a lo Jackie Chan, las eh, películas de Jackie Chan no, nadie se rompe, bueno, por las caídas parece que se rompen el alma, pero quiero decir que no, no suele morir nadie, ¿sabes? Son un poco, como decía él, no, me gusta la acción, pero odio la violencia. A mí, pues, mm. me gustan las dos, ¿qué quieres que te diga, tío? Sí, Pero bueno, sí, eh, pues eh, yo creo que, eh,
1: que con, esto, con, con, con esto vamos cerrando ya el programita de hoy. Llevamos sí, ya 45 sí. minutos hablando de esto, tío.
2: Tío, y te digo que faltaría otro. ¿Sabes por qué? Porque no hemos tocado todavía la posproducción de coreografía, porque esa es otra. La edición, sonorización, el montaje, eso también forma parte de diseñar una coreografía. Y el coreógrafo también debería estar ahí hasta el final. Por desgracia, suele perder el control. De la pues sí, coreografía, sí, sí, de, de, la, de la acción una vez que se edita, no te llama para que colabores en la edición. A no ser que seas colega del director, el cual en caso en algunos casos me sucede, y ahí sí que puedo meter mano. Y eso es maravilloso, sí. porque pues en la coreografía es,
1: Pues lo dejamos sí. emplazado para para otra para otro programa, o sea, si nos da para tres programas, pues ya... Y eh, convertimos el... esto en una tri... ¡Claro! Sí, claro, la trilogía, la trilogía de, 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 del rodaje de, de peleas, ¿no? La, ¿no?
2: La, claro, la, la trilogía de la coreografía es maravilloso, me encanta, porque bueno, no vamos a entrar en esos temas también, pero dentro de las coreografías no muy distinto las, de, no, no se hace muy distinto de las artes marciales que de las que se hace en una en musical, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Quiero decir... Tiene nombres mil, el miembro viril, o sea, aquí hay mil variantes. Pero tiene más tentáculos, sabes que tantos tentáculos como como, como la comunidad ahora que crece. Por eso te digo que, que bueno, digo ahí digo en general que esto es un mundo muy muy profundo. Pues sí, Pero bueno, buena, sí.
1: pues más. os dejamos emplazados si sí, lo pedís a través de, de nuestras redes, eh, a través de ya sabéis de de iBox, de iTunes del formulario de contacto, de, de, bueno, ya sabéis cómo hacerme llegar vuestros mensajes. Si os están gustando estas charlas de cómo, de cómo rodar acción y tal, pues nos lo decís y, y continuamos con ellas viendo cómo cómo editar. Ya hemos visto cómo aprendimos a editar, hemos contado, o sea, cómo, cómo aprendimos a hacer coreografías de acción, ya hemos eh, contado cómo las hacemos actualmente y cómo se hacen para cine y para televisión y si os molaría ver eh, cómo se editan, pues nos lo comentáis y sí. nada, hacemos otro programa y además invitaremos a Mike Alec a ese programa porque si hacemos, si hacemos un programa de cómo editar acción, Mike tiene que estar aquí con nosotros, sin duda.
2: Bueno, 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 bueno. Yo voy, yo día vamos, voy a tomar más notas que, que, que en el colegio, yo no, vamos, es eh, Mike que es básicamente, si hay alguien que pudiera dar una masterclass un tutorial de esto, es él,
1: sin duda. Pues, pues lo he dicho, ya lo, lo dejamos emplazado ahí y nada, pues te toca despedirte.
2: Bueno, pues nada, así me despido, eh, así, así, así me despido porque soy así. Muchas gracias a todos por los oyentes por estar ahí, por, bueno, pues por divulgar, eh, también colaborar en la divulgación de, de, de este gran universo marcial que, que nace del de, de proyecto Dragon y que ojalá eh, podamos seguir hablando de esto porque es lo que más me mola a mí que también me molan las artes marciales así en seco y de hecho ya tengo que ya me toca entrenar otra vez que, que estoy con el rodaje haciendo poco pero nada, que un gran saludo para todos para ti por supuesto y ahí seguimos y a ti, Nacho luego hablamos con los de lo que nos falta
1: Perfecto. <ríe> Ok, pues Venga. Ya, chicos ya sabéis que si os hace falta material para entrenamiento eh, dónde tenéis que ir es a dragons.es y que si sois miembros de la comunidad Dragon, eh, además tenéis un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis por poneros un ejemplo si compráis eh, una katana, eh, Dragon que vale 150 euros eh, si os hacéis miembros de la comunidad Dragon, pues la compraríais creo que por 125 o una cosa así y la, y la cuota de inscripción son 10 euros a la comunidad, o sea que eh, estaríais os ya pastizala eh, y si tenéis una tienda, un gimnasio una marca, lo que queráis eh, ya sabéis que podéis convertiros en patrocinadores del programa te sacaremos mensualmente en la revista te enviaremos unas cuantas y además te mencionaremos todos los días en el programa incluso podemos invitarte y que nos cuentes qué es lo que haces y, y todas esas cosas como por ejemplo el Centro Deportivo Buguenquidoyo en Yuncos, Toledo, del sensei José Antonio Marín, que fue portada en la revista número 14, si no me equivoco. La Escuela Busido en Montrove, Oleiros, del maestro eh, José Luis Valdés, eh, que su niña ha estado patrocinada con nosotros durante un tiempo y ha estado en su escuela dando un par de seminarios. Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid, que fue portada de la revista también y miembro del equipo Dragon hasta que ha sacado ya su propia marca y sigue anunciándose aquí, así que ya veis que aquí no pasa nada. El maestro internacional Joaquín Valera de Janminjo Javquido en Valencia y Castellón, eh, que posiblemente va a hacer un curso para la comunidad dragón, ya lo hemos hablado con él y posiblemente será portada en la próxima temporada a nuestro programa Hermano MMAdictos, Adictos, que todos ellos han tenido su entrevista en, en la revista, Nathan Hardy, eh, Sandanco y Dani Domínguez, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Asociación, que también salió en la, en la comunidad, en la columna del maestro, perdón, el Gimnasio Feijó, en la zona de Ríos Rosas, Madrid. El maestro José Catoni, que es un crack haciendo sanda y fue el experto que hizo hizo aquellos reportajes sobre técnicas de derribo de sanda en la revista. Y que le tengo, le tengo pendiente para que nos haga un curso para la comunidad también de técnicas de derribo de sanda, que son súper chulas. Y Dani Romero de Spaceboxing.com Con el cual tenemos pendiente empezar una sección todos los miércoles Para hablar de las noticias de los deportes de contacto Ya sabéis que si queréis comprar la revista eh, que, que nos hemos ido de los kioscos pero estamos pe presentes todavía eh, Lo podéis hacer ahora a través de la web eh, Seguimos saliendo mensualmente Y puedes comprar los números atrasados Suscribirte o unirte a la comunidad dragón eh, donde además de todos los contenidos premium que no me canso de contaros todos los días también os enviamos la revista en papel a casa y para terminar recordaros que si os ha gustado el programa lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos pero que hay que compartirlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iVoox vuestros comentarios y todo ese feedback que me mandáis diariamente que es lo que me da fuerzas para seguir a por otro año más haciendo podcast diario y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, pues ¿qué te voy a decir? Que vayas corriendo la voz, que vayas contándoselo a la gente, que existe un programa de radio de artes marciales y deportes de contacto con este loco al frente y con mucha pasión por lo que hacemos. Así que ya sin más, hasta el próximo lunes, guerreros. ¡Gámbaro!
2: Se conformó.